0: Mete y sus prototipos de sets virtuales. Telegram lanza suscripción premium y en Singapur proponen regulación en redes sociales. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 21 de junio de 2022. Telegram lanzó un nivel premium de suscripción, el cual te permite enviar archivos de hasta 4 GB, te permite seguir el doble de canales llegando hasta los 1000 y como usuario podrás crear hasta 20 carpetas de chat. Los usuarios premium también pueden agregar 4 cuentas a la aplicación y anclar 10 chats. El precio depende de la región y en México costará tentativamente $115 pesos al mes. El servicio de mensajería además anunció que superó los 700 millones de usuarios activos mensuales. La división de Reality Labs de Meta reveló nuevos prototipos de sets de realidad virtual, los cuales incrementarían la calidad de imagen e iluminación en diseños más estilizados que el Quest 2. Los nuevos sets son Butterscotch, enfocado en tener una calidad de imagen cercana a un Retina Display, ofreciendo 2.5 veces más la resolución que el Quest 2, con 55 píxeles por ángulo de visión de campo. Starbost utiliza un proyector más poderoso que produce iluminación de alto rango dinámico de 20.000 nits de brillo. El Holocake 2 se enfoca en diseños más ligeros y portátiles que se espera sean cercanos al diseño de unos lentes oscuros regulares. Finalmente tenemos Half done que incluía varios prototipos que pueden cambiar los puntos de enfoque dependiendo de la mirada del usuario. Finalmente se presentó el Mirror Lake, el cual no es un modelo práctico sino aspiracional, que muestra el enfoque de la compañía al buscar algo más similar a unos Googles para esquiar, que combinaría la óptica del Holocake 2, la capacidad HDR de Starbust y la resolución de Scotch, así como la capacidad de proyectar imágenes en el ojo del espectador para reducir la sensación de separación entre el terreno físico y el proyectado. En Irán, en una entrevista con la televisión estatal, un portavoz de la industria energética del país anunció que se suspenderá el servicio eléctrico a las 118 operaciones autorizadas de criptominado a partir del 22 de junio. Irán otorgó licencias para minado de criptodivisas en 2019 y ordenó previamente dos cierres para poder mitigar la carga impuesta sobre su infraestructura de generación de energía. En febrero pasado, Amazon empezó a integrar el servicio de Comixology dentro de su aplicación de Kindle para después cerrar la aplicación de cómics. Después de muchas quejas sobre esta transición, Amazon anunció que una próxima versión beta del cliente de lectura basado en el explorador de Comixology traerá de regreso funciones como la visualización de páginas dobles. Además, está buscando solucionar un problema con el algoritmo de la tienda que muestra novelas y libros de no ficción al buscar cómics, manga o novelas gráficas. No se sabe cuándo llegarán estas actualizaciones, pero se espera que sea pronto. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en Singapur el gobierno está preparando una legislación para proteger a los jóvenes de contenido dañino. Esto implicaría forzar a las redes sociales para bloquear o remover posts, de acuerdo con un reporte de Bloomberg. La ministra de Comunicación compartió en Facebook dos códigos de prácticas para redes sociales, las cuales buscan impulsar a los servicios para desarrollar mecanismos que protejan a los usuarios en contra de contenido que perjudique a la salud pública esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión y efectivamente nos enfocamos en esta noticia de Singapur porque es algo que ya ha pasado en otros lugares, ha pasado en Jamaica ha pasado en distintas medidas, en distintos países con distintos servicios recordemos que por ejemplo en Facebook y en Twitter eh, tenemos lo que algunos consideran molesto que es de que cuando vas a compartir un artículo que alguien enlazó un título, eh, perdón en un tweet enlazó un artículo y de repente tú lo quieres compartir y la plataforma te pregunta, oye no te gustaría leerlo antes de compartirlo y de repente también este, si vas a compartir algo relacionado con noticias de salud pública como relacionadas con el COVID, eh, pone algunas advertencias. Hay personas que nuevamente consideran que esto es una censura de la opinión pública, que es el Estado que a través de los distintos organismos te están tratando de controlar y eso amenaza precisamente el, discur el discurso público. Pero eso usualmente tiene que ver mucho con el poco entendimiento o el mal entendimiento que se tiene sobre lo que muchos creen que es la libertad de expresión. Yo ya lo he mencionado en otros episodios, no solo aquí, sino también en Chorros y Palomitas, en la sección de The Dailies, acerca de las responsabilidades que implica te, precisamente tener el acceso a esta capacidad de expresarlos libremente y que honestamente, y es muy triste, muchos lo ignoran. ¿Qué es lo que está ocurriendo concretamente en Singapur? Eh, concretamente se están enfocando, y es una, es una legislación para proteger a los más jóvenes, ahora sí que insértelo de que alguien piensa en los niños, y precisamente está relacionado en contenido que perjudica a la salud pública. Yo creo que eso es importante. Va a haber seguramente personas que digan, no, es que yo soy chavo y si me quiero cortar este, el brazo es muy mi problema porque mis papás y otros organismos más viejos eh, quieren censurarme, quieren impedirme lo que yo tengo toda la libertad y el derecho de hacer. Ojo no te están impidiendo pensar o expresar cuestiones, pero sí precisamente tener un proceso de censura y de regulación, creo que esa es la palabra más importante sobre este tipo de contenidos, porque recordemos todos, los que estamos este, más avanzados, más vetarlos con más canas, efectivamente sabemos que en ciertas edades somos más impresionables por distintos planteamientos. Y si estos planteamientos afectan la salud pública, pues yo creo que un manejo de regulación es importante. Faltará ver cómo se está manejando precisamente este tipo de regulación, que no es lo mismo que una censura. Y precisamente hablando de eso, recuerden que ustedes tienen el acceso a las ligas de este contenido. Les voy a compartir una nota precisamente enfocada acerca de la retórica de la censura y la libre expresión. Y se habla porque de repente uno considera que la censura es algo completamente negativo y es algo de una opresión muchas veces es porque nos clavamos en los manejos de censura que tuvieron instituciones como la iglesia por ejemplo con filósofos de siglos pasados y en realidad estamos hablando de un proceso en el cual el, el manejo del libre pensamiento estaba enfocado en otro tipo de temas no es lo mismo que tú quieras expresar que no crees en un Dios o que crees que Dios trabaja de otras maneras o que crees en otro Dios y que el organismo eh, que tiene una, un mayor control sobre los medios de comunicación y de información en ese tiempo eh, estamos hablando de que antes de una prensa escrita literalmente eh, institutos como la iglesia eh, se, se encargaban de recopilar y de registrar precisamente cuestiones históricas a través de los libros que se hacían a mano previamente. Este, es muy distinto de que tú estés cuestionándolos a ellos y que estés planteando acerca de una visión distinta a que tú estés escribiendo y que quieras promover sobre aspectos que pueden perjudicar a la salud. Ya lo vimos, ya lo hemos vivido concretamente con casos como el COVID-19, que sabemos que tenemos personas que son escépticas, que creen que esa enfermedad no existió, que creen que las vacunas no sirven, pero tenemos datos que son más que corroborables y más que... Eh, Ahora sí que verificables acerca del manejo, del tratamiento, de las cuestiones que, impl que implicó esta pandemia, que vamos ya más de dos años con esta y que todavía pues, no se va a poder erradicar, pero que implica un riesgo de salud y que, por ejemplo, si tú quieres expresar que la gente no se vacune, implica un riesgo para las mentes más impresionables y para las mentes que ni siquiera están tal vez dispuestas de averiguar más acerca de estas cuestiones. Nuevamente, si tú quieres expresar que no crees en algo, no hay ningún problema, pero cuando este tipo de creencias están manejándose y que implican un riesgo para la salud y la vida de otras personas, pues efectivamente motores de regulación Pueden ser más que pertinentes. Esto pasa en Singapur, como mencionaba, eso también ha pasado en lugares como en Jamaica. Vamos a ver en distintas medidas cómo puede afectar en otros lugares. Aquí en México también tenemos este, estas cuestiones. En todos los países, para, para, para que fingimos que no. Pero veamos cómo se están manejando, porque también depende cómo son las aplicaciones. ¿Pero ustedes qué opinan en esto? ¿Creen que hay alguna diferencia precisamente entre el manejo de regulación y censura? Déjenlo en los comentarios, porque me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnicshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Juan Gaspar Peña. Bienvenido a bordo, camarada. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando, espero que con una voz no tan varonil, en el siguiente programa. Y deseo que tengas un excelente día.